0: gera
1: claro tiene usted razón
0: eh, es que me parece eh, del género atroz
1: atroz eso es un género
0: eh, que usted me plantee hablar de la, de lo que llama usted la fachosfera
1: yo llamo <coughs> fachosfera yo cómo voy a llamar eso no, o sea, ¿ha ¿Cómo sido que no el presidente del no, gobierno mire, el que ha pronunciado esas palabras
0: es que esto tiene eh, esto tiene un gran interés porque eh, en fin, la anécdota es completamente ridícula pero la categoría es importante. Uh-huh. Le voy a explicar. Explíqueme por favor. Fachoser, eh, ¿no? no <risa> Fachoser. Fa-
1: <risa> luego estas palabras. No es que esto es. No
0: esto es. Es que es un invento francés. Claro. Es que esto es un, es, la palabra tiene una una raíz francesa, uh-huh. ¿vale? Eh, la inventó no sé quién. Entonces esta palabra la importa un chico que hace hace una columnita en el país eh, insultando los fachas. He de decir que a veces los insulta con toda la razón. O sea, porque Está muy bien, o sea, no... En fin, los fachas merecen ser insultados a veces,
1: Sobre todo si son de verdad,
0: Exactamente, sí, sí, sí. Y entonces, eh, bueno, hace es una columnita inventó esto de la fachosfera, etcétera, etcétera. Bueno, inventó, importó esto de la, de la fachosfera. Y, eh, y entonces el presidente del gobierno el otro día lo utiliza, al parecer, yo no lo oí, pero... Lo utiliza en un
1: discurso? En una ser? entrevista.
0: Ah, en una entrevista, muy bien. Y automáticamente, automáticamente, eh, aquello que era un término, digamos, de uso socialdemócrata, uh-huh. digamos, o sea, bueno, pues a estos chicos que se entretengan, es como, como lo mío, cuando yo les llamo, por cierto, les llamo uh, en nombre de Karl Kraus. del cual se cumple el 150 aniversario este año. Eh, Esto que yo desde hace años, muchos años, llamo prensa socialdemócrata, eh, para referirme básicamente al país, pero no solamente al país, eh, pero básicamente al país. Esto es un invento de Krauss.
1: Sí, lo contó en alguna ocasión. Eh,
0: Krauss, en fin, Krauss es un Klaus es un genio, es uno de los grandes genios de la literatura universal. ¿eh? Y Fackel es. Eh,
1: Antorcha. Una,
0: en fin, una de las cumbres de, de. de aquello que él fue el primero en entender, y yo el segundo, eh, que es el periodismo como, como artefacto cultural que merece ser desmenuzado. ¿vale? Uh-huh. ¿Por qué? Siendo el periodismo la máxima representación de la realidad, vale bueno, la máxima, no la máxima, pero la, la más usual hasta, hasta internet, por, uh-huh. por así decirlo, pues naturalmente decodificarlo, eh, criticarlo, poner de manifiesto sus límites, eh, etcétera Es una obligación cultural. No, no es, una obligación, es una obligación cultural, es una obligación política, es decir, no es una obligación gremial. O sea, cuando hablamos de periodismo, eh, en ese sentido metaperiodístico, estamos hablando de una de las más vigorosas críticas de la cultura contemporánea que se pueden hacer. Bien, el que inventa todo esto es Krauss, uh-huh. ¿sí? y a Kraus hay que rendirle honores. ¿Cuál es el problema de Krauss? El problema de Krauss es que escribe en alemán. Uh-huh. y escribe en un alemán mm, cargado de eh, significados ocultos uh-huh. es decir debajo de cada palabra no pone una cosa como decía Prada sino que pone diez, uh-huh. y eso es muy difícil de traducir uh-huh. la gente se cree que, en fin, los poetas <risa> se creen que eh, traducir, traducir, lo difícil es traducir eh, a Lorca, en fin, eh, en algún eh, léxicos muy marcados, etcétera, metáforas muy subidas y tal. Bueno, no digo que no, porque las eufonías, en fin, todas estas cosas que eh, el idioma original preserva, es a veces difícil de transportar a la, a la realidad de otra lengua. Pero hay una cuestión todavía mucho más difícil, que es cuando eh, el caso de Krauss, cuando una palabra, eh, o por ejemplo, cojamos el sintagma prensa socialdemócrata, bueno, pues traducir eso no es traducirlo solamente eh, prensa socialdemócrata, sino hacer una operación de de traducción cultural mucho más sofisticada de la que aparentemente eh, se trata. Entonces, claro, Krauss pues bueno, ha tenido una fortuna hay bastantes libros traducidos de Krauss, fragmentos siempre recuerdo uno iniciático eh, que yo creo que fue el primero que leí de de Krauss en una traducción de Taurus que se llamaba contra los periodistas y otros contras, que tradujo Jesús Aguirre, el, el que fue luego duque de Alba uh-huh. y que estaba al frente de, de Taurus. Y luego, bueno, se han ido traduciendo fragmentos, a veces con variado éxito. Yo estaba muy ilusionado con una traducción que Jaume Valcorva eh, quiso hacer en, en el acantilado, bueno, e hizo, encargó, eh, que era una antología de, de Fackel, ¿no? de, de la revista legendaria, de la revista legendaria, la cual eh, el tema fundamental de esa revista era la crítica, al periodismo, uh-huh. ¿no? Y
1: bueno, por eso pues, lo conocían a Karl Kraus como el gran odiador, que eso también es
0: claro. simpático. Sí, claro, porque perro, lo... perro no come perro, en fin, <risa> todas esas cosas, que usted puede imaginar, ¿no? Lo que pasa es que claro, él era un aristócrata, ¿no? O sea, por lo tanto, en fin casi lo de perro. Bueno, lo cierto es que eh, esa antología no deja de ser insuficiente, no deja de ser una selección, no me parece que sea tampoco extraordinaria. Bueno, no sé, me decepcionó un poco al final ese volumen. Y entonces, claro, eh, la opción era aprender alemán, pero... eh, bueno, por estas cosas que se van dejando en la vida.
1: <risa> si no le gusta el inglés, ¿cómo se va Se van a dejando. Van a... No, claro que me
0: gusta. pero Lo que no me gusta es el esfuerzo sobrehumano que tengo que hacer, una persona que sin oído, para, eh, para traducir, bueno, para, eh, para aprender lenguas. Vale.
1: Esto venía por la fachosfera.
0: Sí, entonces eh, venía por la fachosfera mmm, para decir que... Eh, cuando una palabra está ahí en un reducto, o sea, está en el reducto de este chico, en el reducto del país, en el reducto, bueno, pues que jueguen con la pelotita, o sea, que se entretengan, ¿no? ¡Ah, fachosfera, gol! Bueno, pues muy bien, ala, pues ya, va, niño, deja de joder con la pelota, o algo así, se les puede decir, pero poca cosa más, ¿no? Ah, no, no, o sea, usted misma, ¿no?, en el el, el pone... (risa) Me propone, oye, coge la pelotita y juguemos a la fachosfera. Hombre, no, juguemos a la fachosfera. De dejar al presidente del gobierno con sus vicios secretos, con sus onanismos pelotudos, ¿vale? O sea, dejémoslo, dejémoslo que juegue. ¡Ah, venga! Vamos a jugar. Ya está. Pero nosotros... Bueno, pues al día siguiente, que dice el presidente del gobierno, ya está el diario El Mundo, ¿eh? el representante eh, académico de la fachosfera eh, pues en, importando la palabra ya. o sea dándole el marchamo de respetabilidad de extensión además del, de su ámbito natural o sea claro, yala y ya estamos todos discutiendo con la, por, sobre la fachosfera y la palabra y todas estas cosas todas las columnas ya están llenas de ese de esa especie de, 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 de animalito no Me animalito que, joder, pues, le no pido nada. perdón bueno, claro, claro, pues eso es lo que tiene que hacer, pedirme perdón, y en fin, y, y sobre todo tener propósito de enmienda, Santos, ¿eh? Eso
1: porque, es muy importante, porque el perdón en el sacramento de la penitencia. sí,
0: pero claro, el perdón, ya sabe usted el perdón en España cómo funciona, especialmente en la política. Ah, claro, claro. <risa> o sea, el perdón es, es pedir perdón cuando piden, ¿eh? piden perdón, pero nunca eh, hacen propósito de enmienda. Bien, entonces esta será la última vez que eh, hablamos y pronunciamos esta palabra en nuestro gira-gira ya acuerdo.
1: mítico. De acuerdo.
0: Eh, tenemos un asunto. Eh, inevitable. Los asuntos inevitables son los que más me gustan. porque en realidad me aburren, los desprecio. Eh, me, me causan, eh, me sale incluso sarpullido eh, pero pero claro, a mí lo, lo que en realidad en la vida me gusta es trabajar por encargo ¿no? o sea, claro. yo, no, yo siempre la vida la he concebido como un encargo en todos los sentidos eh, y no había cosa que me gustaba más aquello de eh, que, que decían las mamás las mamás del tiempo de mi madre eh, eh, han encargado un hijo no sé si usted llegó a conocer esa expresión. Eh, eh, han encargado un hijo, qué cosas más bonita. Han encargado a un hijo. Bueno, pues nada, yo soy muy partidario de los encargos y tengo el encargo inexorable ¿eh? de hablar de Bélgica, de, nuestro, de, nuestra, de la conversación que mantuvieron ayer eh, este ministro Bolaños. Bolaños, Bolaños. Es, 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 uh-huh. es, es, es nuestro Beria es, ¿no? Es un burócrata de una de una. Es que es como realmente es como dibujado, ¿no? O sea, yo me parece, tal y cual, un, un burócrata de esa condición, de número uno, de las oposiciones, de todas esas cosas, ¿no? Eh, 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 en fin, que está al servicio de quien está al servicio y sobre todo que está siempre al servicio de la mentira ¿no?
1: uh-huh.
0: que es una que es, un, bueno, que es un trabajo realmente que también tiene su yo cuando le veo eh, en fin, levantarse ahí con esa con esa corbata que siempre lleva el, el, un nudo desusado ¿no? o sea este nudo tan tan grande ¿no? que, que, en fin, que resulta como chocante y hasta un pelo chavacano ¿no? entonces se levanta con esa con, esa, con, la, con la solemnidad que solo eh, rezuma el mentiroso ¿no? y entonces pretende convencernos de lo de aquello que, en fin, es, es absolutamente imposible que nos convenza. ¿no? Pero hay que reconocerle su insistencia, su, sus buenas maneras eh, verbales. Eh, es un personaje bastante interesante, al que, evidentemente, hay que de construir de la raíz al cabo, porque por ahí están eh, las las mentiras, eh, los excesos, las enormidades, eh, las falsificaciones de buena parte de la actividad política de de nuestro gobierno. Bien, él se reúne ayer con eh, el señor González Pons, que he de decir, no es el mejor interlocutor que tiene el Partido Popular para trabajos delicados. Porque el señor González Pons, um, en fin, es eh, autor de frases inmortales de la literatura política de nuestro tiempo, ¿no? Uh-huh. Como cuando dijo aquello de que eh, Junts era un partido perfectamente legítimo y legal y no sé qué, y, que tenían, y cuando, en fin, justificaba la, la necesidad de reunirse con ellos. Y bueno, González Pons, eh, yo lo comprendo, ¿no? Porque eh, he conocido tantos periodistas que, frustrados de sí mismos, de su trabajo, de sus codos sobre la mesa, eh, de la la aspereza de la realidad, de su desmoralización, del hecho de que la realidad da lo que da y a veces te encuentras con una pared. Bueno, he conocido tantos periodistas que ante esas dificultades y esas asperezas decidían pasarse la ficción,
1: ¿no? para, he para claro. evidentemente
0: convertirse pues eso en tener ser soberanos de su propio yo no <risa> pues eh, al señor González Pons le pasa lo mismo. Usted sabe que el señor González Pons escribe eh, novelas. Sí,
1: sí, escribe ya, novelas algo de, he leído, de sí.
0: un alto uh-huh. voltaje erótico, al sí, parecer.
1: Es, eso parece, eso parece.
0: Ah, pero usted no lo ha leído. Bueno, no, pero, no la he leído. Ya, la pero la la el verdad. contrato exige aquí Así que usted que le lea. A González Pons ahora? Bueno, no, no a González mire, Pons. Le, eh,
1: leo pero... casi todo lo que recomienda. Acabo de leer Janet Malcolm, las fotografías fijas que bueno, he adorado. No, pero me, bueno, no me pida hablar. Qué,
0: qué libro, pero qué libro. Ha llegado usted al capítulo. Del adulterio. Del
1: plato, claro. Bueno, lo bueno, bueno, bueno.
0: Pero qué, pero qué maravilla de capítulo ¿no? Sí,
1: sí, sí. O sea, sí.
0: pero qué... Además, o sea, Malcolm ¿no? Que siempre presumía, ¿no? Voy a hacer la biografía, nunca voy a escribir, ni tal. Es, bueno, es un agua es maestra ese capítulo. O sea, el libro es, eh, bueno, un poco irregular, porque es un libro hecho... Y a, la, punto a punto de morir. de uh-huh. morir. De hecho, no lo acabó. no no lo, lo terminó. Pero realmente ese capítulo uh-huh. ese capítulo es una, una maravilla. ¿Por qué
1: ¿no? no lo glosa un poco? Porque para
0: los que no hay bueno, glóselo nada. usted. ¿no? Sí. Para usted es la glosadora. ¿no? Ella, cuenta, glosar, ella
1: cuenta su vida a través de fotografías. Y aunque no pone la fotografía del plato, re- recuerda un plato con florecitas que vendían en las tiendas bien de Nueva York y que se pusieron de moda en una época. Y era los que compró para el departamento para el apartamento que había eh, alquilado en su entonces amante después marido y al ir a contar por qué eh, se había acordado del plato de repente ella dice pero no voy a decir por qué me acordé del plato
0: y eso eso es un pecado
1: mortal o sea, es un pecado
0: mortal que la que la Malcolm habría o sea pero como o sea en fin tú no puedes saber más que el lector. Claro. No, eh, por supuesto, en, en, en las novelas tampoco, pero imagínese usted lo que es saber más que el lector y refregárselo por la cara. Y yo sé por qué me he acordado de esto del plato, pero, pero no, no te voy lo contar. voy a contar. Ahora, como explicaba, en, me parece que era en Quileto, en, no, no, en Quileto no, era en una revista. Bueno, yo cuando hablé de este libro linqué un artículo de una chica, que era un artículo de una mujer que había conocido a a Malcolm y que yo creo que bueno en un momento determinado eh, examinó la posibilidad de hacer una biografía sobre ella ¿no? uh-huh. y entonces eh, esta mujer explicaba una cosa que claro, eh, sube el, 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 el adulterio lo sube a una a una altitud moral claro, todavía más elevada no eh, que es bueno cuando, y cuando explica aquello de maravilloso de, 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 de su compañero adúltero acabada la guerra en un parque de París uh-huh,
1: con una parisina con
0: una parisina sí, sí, que sí, conocen sí, no, un parque
1: no tuve celos ¿no? Nunca y, y sube y sube a
0: la casa o sea la conoce en el parque sube a la casa y entonces dice una cosa delicada dice eh, creo que en aquella casa había rastros de un hombre sí, ¿no? un entonces, hombre que estaba trabajando ¿eh? entonces la, ella la parisina mete al niño en la cama le da, de comer, le da de comer
1: y lo de comer y lo acuesta le la una... siesta.
0: <risa> y luego les hace un arroz y se acuestan en la cama <risa> y tal igual y Malcolm dice <risa> y Malcolm dice esto sí que tal los parisinos no que se, se sin ningún si fuera un adulterio a la americana estaríamos todos con el sentimiento de culpa tal y <risa> cual, pero esto sale del parque etcétera, etcétera
1: Eso sí es alto voltaje erótico y no lo que usted ha sugerido en un principio
0: uh, uh, González Pons, pero no he acabado de explicarle por qué el octanaje ético del de adulterio sube y es porque en aquellos momentos Malcolm estaba casada con un hombre gravemente enfermo, sí. ¿no? uh-huh. Bueno, hombre en fin, no sé, examínelo usted como quiera. Yo no, no quiero hacer una, eh, una. No sé, no, 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 no sabría como. No, me, me falta muchísima información, pero. Pero bueno. Esa información también nos la hurta Malcolm. ¿no? Uh-huh.
1: Sí, o sea, sí. No cuenta. No nos de su dice.
0: Marido, no, ¿no? no nos dice esto. Pero bueno, eso no quiere decir que sea un libro como es. Es un libro puramente maravilloso. Pero estamos en las ficciones. Entonces, yo he conocido tantos de estos que, a diferencia de Malcolm. Pasaron del periodismo a la novela y tal. Bueno, pues, González Pons, es que es, que es eso. O sea, González Pons vive una realidad paralela. O sea, eh, lo primero que le tenía que haber dicho Feijó a González Pons eh, para hacerle delicado negociador de estas cosas que al parecer negocia, que se va a ver a Jun, siempre está eh, siempre está con el demonio, ¿no? A, hasta el punto de que a veces pensamos si el demonio no es él, ¿no? Porque, claro, en fin, al final, esos son como esos policías que trabajan en la línea de... Eh, mm-hmm. Claro, claro, que no se sabe. Entonces, eh, eh, González, eh, en fin, esto está crudo, ¿no? O sea, bueno, pues lo primero que le tenía que haber dicho Feijo a González Pons para estas cosas es decir, deja la novela. ¿Vale? O sea, dejas de, mientras estés aquí. Cuando seas eurodiputado, pues, en fin, el, el clima de Bélgica ya se sabe. Eh, a Bélgica hay que ir con cuidado porque siempre hay nubes y bueno, los viajes a los viajes a Bruselas, en fin, siempre hay pues esas cosas, ¿no? La niebla, muy muy simenón todo, ¿no? Y entonces deja las novelas y dedícate a la política. Bien. Esa negociación, eh, esa negociación no nos vamos a engañar, Santos.
1: Sobre el conse- la renovación del Consejo. Esa General negociación, de primero,
0: es humillante uh-huh. que se celebre fuera, porque vamos a ver, todos estamos de acuerdo con que eh, Europa es eh, nuestra vértebra moral, nuestro salvavidas, en fin, etcétera, que el marco europeo tal cual. Pero a ver, a ver, pero a ver. O sea, mmm, volvamos a lo de siempre. ¿Usted se imagina al ministro de la presidencia de la república francesa negociando con el jefe de la oposición o con un líder de la oposición en Bruselas una reforma del sistema de los jueces tal y cual? No. No. Eh, O sea...
1: Somos como una democracia infantiloide, ¿no? Como si ir, necesitáramos sí. tutela. Efectivamente, ¿no? de
0: guardería. Somos una democracia de guardería. Y esto, eh, perdóneme, eh, es una ofensa mm, para la democracia española en su conjunto, pero, claro, el Partido Socialista Partido Socialista, le da igual lo que le digan. ¿vale? Entre otras cosas, porque el Partido Socialista ejerce el poder. Y el poder, pues, es el bálsamo bebé, o sea, en fin, da lo mismo, o sea, ¿qué más me da? Sobre todo cuando uno entiende el poder como lo entiende el presidente del gobierno. Pero claro, es que el, el jefe de la oposición legitima absolutamente esta democracia de guardería que tenemos. Hay que ir a aquel comisario Reinders, el cual, en fin, debe ser de una mediocridad plenamente europea, en fin, bueno, a mí me parece, lo que conozco de él, pues... Eh, es ni bien, ni mal, ni regular, ni nada es un funcionario que tenemos que efectivamente ir a Bruselas a negociar una salida para un asunto como este ¿lo haría una democracia integral? en fin, primera cuestión segunda cuestión Eh, segunda cuestión que matiza esto que acabo de decir o sea, a ver no es fácil tomar una decisión sobre esta sobre esta negociación. ¿Eh? O sea, tampoco ahora nos vayamos a decir, no, yo es que, eso que decía Sabater tan simpáticamente un día, no, la democracia, al taxista. No, no, es que esto yo lo arreglaría. Bueno, no. O sea, negociar la reforma del Consejo del Poder Judicial, evidentemente, es un asunto muy complicado. Y este asunto lo ha hecho complicado, en estos momentos, eh, la actitud del gobierno de la nación. O sea, es verdad que hay una responsabilidad previa del Partido Popular en la no renovación, etcétera. Pero la situación debe examinarse hoy. Y hoy eh, cuando tú llegas, o sea, tú tienes que plantearte llegar a acuerdos con una persona que está negociando su supervivencia política con un prófugo de la justicia. Es que yo vuelvo a eso. ¿Se acuerda cuando decíamos lo de la noticia del año y usted, con su escepticismo femenino, Eh, su escepticismo femenino, decía, pero usted está seguro de tal... Sí, Santos, estoy segura. O sea, la noticia del año en España fue que la vicepresidenta de un gobierno democrático fue a negociar con un delincuente su supervivencia política. Y esto, bueno, esto está esto no ha desaparecido esto impregna, esto impregna esto no, bueno y además sigue manteniéndose o sea en fin, vivísimo no como demuestra bueno
1: claro la votación del la otro votación día, del
0: otro día etcétera etcétera
1: que Junts votó en contra de lo que había
0: pactado no claro entonces dices bueno qué va a hacer la oposición o sea la oposición está negociando con un con un gobierno que ha tomado este camino eso por un lado pero claro por el otro es verdad que cualquier intervención racional de los jueces en la vida política española es entendida hoy como o, una intervención de parte. Mm. Y eso lo facilita, ¿eh? o sea, el, el desmontaje de, de, de esa acusación lo impide o lo dificulta el hecho evidente de que el Consejo General del Poder Judicial no responde a, digamos, lo que son eh, las mayorías en estos momentos gubernamentales en, en España. Es decir, que hay una renovación aplazada que no que debe hacerse y que pues siempre, claro, eh, cuando los jueces dicen cosas que son perfectamente razonables, sobre ellos pende la sospecha de que están actuando en beneficio de un partido político que y, y, y que ese partido político está impidiendo la renovación del Consejo Judicial porque quiere eh, poner
1: un freno. una
0: aduana última a la devastación digamos política que está imprimiendo el gobierno. Por lo tanto, no es una cuestión... Mmm, en absoluto sencilla, ¿eh? o sea yo comprendo comprendo la oposición, comprendo que el gobierno presione y no veo realmente ni en Bruselas ni en Madrid una solución sencilla a todo esto y además el problema de esta negociación y eso justifica el que se esté dilatando tanto es que eh, de una negociación Solo se puede salir no habiendo ni vencedores ni vencidos.
1: Claro, cediendo y
0: de esta partes. y de esta, yo creo que es casi imposible salir sin que haya vencedores ni vencidos. Y eso es lo que y eso es lo que de alguna manera dificulta, dificulta. Y además, insisto, ¿eh? no olvidemos el momento en que es el lugar, perdón, donde esa negociación sucede y lo que eso significa para la para la cojeante de democracia española. Bien, hablábamos antes de, de la prensa socialdemócrata, ¿no? Sí. Bueno, eh, tenemos que seguir hablando.
1: ¿Mm? Al parecer, sí.
0: Sí, ¿no? ¿No? Bueno, eh, Félix Yazúa se ha ido del, del país Ajá. y el otro día publicó un vídeo en, en Objective, uh-huh. que era un vídeo un poco extravagante, debo decir. Excesivo. ¿Sí? Eh, bueno, Félix... Eh, Ahora la gente puede decir que, no, Félix, en fin, esta cosa del, de la edad ¿no? que le, le van diciendo, ¿no? Eh, eh, no, estos viejos que no aceptan que su tiempo pasó y que dicen borbadas, no. Félix, eh, el Félix de, de este vídeo es bastante parecido al Félix de hace 20 o 30 años, ¿eh? uh-huh. es decir, lo que pasa que entonces eh, sus butats, eran recogidas con, con alegría y con incienso en la prensa socialdemócrata, ¿no? eh, Y ahora, pues, esas butats se convierten en... ¡Oh, oh, oh las sales! ¿no? Claro, ¿no? Uh-huh. ¿eh? Y, pero esto nos lleva al, a lo sustancial de toda esta discusión que hemos visto mm, estos días a propósito de la salida de Fernando Sabater y ahora de, de Félix de Azúa de, del diario, ¿no? Eh, hombre, hay un razonamiento que no estoy dispuesto a sostener de de ellos, ¿no? Eh, Y ya definitivamente, porque mire, eh, esta discusión yo durante hace años con Santi González, el columnista del diario y buen amigo, eh, habíamos mantenido una discusión hace años muy, muy fluida sobre un viejo asunto eh, si el país eh, era el que había cambiado y el país como artefacto cultural más que como periódico ¿no? eh, si era el país el que había cambiado o habíamos cambiado nosotros uh-huh. ¿no? que yo creo que es una discusión que cambiando los, los sujetos y tal pues se produce en todas las culturas y en todas las generaciones, etcétera, etcétera ah, pero aquello que creímos y tal y cual y no sé qué etcétera. bueno bueno eh, cada uno aportaba sus ejemplos, cada uno, pues bueno, ah, pues mira, ves, ahora por, con esto que te digo, mira, mira este artículo, si decía lo mismo, etcétera, etcétera. Mire, yo he de decirle que este asunto planeó mmm, eh, planeó un poquito sobre mi libro, este último que he escrito, Vida de Arcadia, uh-huh. en el cual hablo de este, de este particular, y desde luego planeará cuando escriba otro libro que quiero escribir sobre el conjunto de mi De mi experiencia periodística, de mi trabajo, vaya. Eh, Mi conclusión, bueno, habría que hacer, eh, estudiarlo con con voluntad de paper si usted quiere, ¿no? Pero, desde luego, yo mire, yo eh, he leído desde muy pequeño el país desde el primer número, como Sabater desde el número cero. Eh, no solamente lo he leído eh, durante todo este tiempo, sino que eh, desde que la digitalización nos puso la hemeroteca, uh, en fin, a pesar de que la hemeroteca del país es un desastre, pero bueno, eh, me gusta leer artículos viejos, me gustaba ir a las hemerotecas antiguas, ahora me gusta estar... Tal, o sea, esto es muy al caso de lo que el país era, ¿eh? de alguna manera, y de lo que el país es. Bueno, tengo una mala noticia para Sabatel, para azúa y para todos estos, no hay grandes diferencias. Es que no hay grandes diferencias. Es que, hombre, pues sí, evidentemente, entre Javier Pradera y Jordi Gracia, pues sí, hay alguna diferencia. Sintaxis, efectivamente, esto se manifestaba muy claramente cuando Jordi Gracia hacía los editoriales. Jordi Gracia que ha escrito un, un libro malísimo. Bueno, malísimo. Bueno, malísimo tampoco, pero, eh, o sea, confuso, eh, mal documentado. Bueno, un, 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 libro, un libro que a la, academia le, eh, a la academia, de la cual él proviene, eh, le haría poner los pelos de punta. Sobre Javier Pradera. ¿Eh? Bueno, pues entre Javier Pradera y Jordi Gracia, pues ¿qué, ¿qué vamos a decir? Pues naturalmente hay diferencias, etcétera, etcétera. sí a lo mejor hay una cuestión eh, cognitiva no eh, diferencial entre aquel tiempo y este pero el sectarismo no ¿eh? el sectarismo no mire, le voy a explicar una anécdota cuéntame usted eh, usted sabrá que en un determinado momento en, en, este, en este país hubo yo creo que hubo la historia Uh, que a mí me dijo, o sea, o sea, no he visto nunca una historia, una anécdota española que me hiciera realmente apartarme más radicalmente del socialismo y de la izquierda un poco en general, uh-huh. apartarme estando. ¿eh? porque, sí, porque trabajaba ahí. ¿no? no, 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 y estando mentalmente, porque en fin, uh-huh. yo soy un socialdemócrata, claro. ¿eh? uno de esos socialdemócratas... Eh, a la, causista, pero socialdemócrata <risa> eh, Bueno, pues no hubo una historia tal como la de eh, el hacer de Pedro J. y Exuperancia Rapú, ¿no? Se uh-huh. llama eh, escribí sobre esto en su momento, etcétera, etcétera mm, o sea, yo creo que ahí se produjo un, un corte. O sea, no, si la izquierda gubernamental es capaz de hacer si el Partido Socialista es capaz de hacer lo que le hizo a Pedro J. el Partido Socialista es que, en fin, es que ya o sea, es, es una infamia.
1: Y esa anécdota no se conoce fuera tanto de España, ¿eh? No se conoce tanto en México, por ejemplo, en América. Cuando le cuentas esto, lo que pasó, no se, no se lo acaban de creer. No, no trascendió... Madre,
0: ¿Cómo se lo van a acabar de creer si, para, si en México el país... ¿Eh? Uh-huh. O una persona que usted conoce bien, eh, Ricardo Cayuela, sí. escribió el otro día en el Objective sí. un artículo diciendo, claro, el mito del país, todas estas cosas. Así Yo es. como tengo buena amistad con él, le escribí inmediatamente diciéndole, sí. <risas> Ricardo, está muy bien tu artículo, pero ¿sabes qué pasa? Que o sea los espectros somos nosotros, ¿sabes? Yeah. O sea, los espectros somos nosotros. <risas> bien. ¿Qué pasó entonces con eso de...? ¿Sabe usted que se grabó un vídeo? Sí. ¿Eh? Bueno, explique un poco usted la anécdota. Porque...
1: Bueno, usted la, la sabrá mejor. Sí, bueno, pues nada, el,
0: el Pedro J. Ramírez, el fundador del diario El Mundo, eh, se iba de putas algún día.
1: No, pero, a ver, lo importante es que había puesto en marcha las investigaciones sobre el GAL.
0: Bueno, ya, ya, pero olvídese de esto, bueno, olvídese de las investigaciones. Sí, bueno, uh-huh. pero olvídese sobre las investigaciones del GAL, olvídese todo esto. Lo cierto es que él tenía unos, uh-huh. unos ciertos gustos sexuales que un día uh-huh. el enviados del Partido Socialista filmaron. Exacto. ¿vale? Aliados del Partido Socialista o miembros incluso del Partido Socialista filmaron. El, uh-huh. bueno, filmaron y lo pusieron uh, a la venta en un diario, bueno, uh-huh. en fin, una historia absolutamente kafkiana de, de tal. Bueno, Pedro J reaccionó extraordinariamente bien ante esta historia, o casi extraordinariamente bien. Yo tengo una pequeña objeción que escribí en un artículo que se llama Sodomías para letras libres, justamente. Y y sobre todo reaccionó muy bien su familia. Claro. Maravillosamente. Eh, Bueno, ese vídeo circuló por todas las cavernas españolas, ¿no? ¿sabe usted que en el diario El País organizaban audiciones públicas de vídeo No, no lo sabía. Y yo un día sabía. llegué, no un día llegué a la redacción del país en, en Barcelona y entonces eh, vi que había una, una de repente un movimiento que se iba la gente hacia el despacho, eh, o no sea, sé, una sala de juntas o lo que fuera, ¿no? Y, y entonces cogí al último y le digo, oye, ¿y dónde vais? Yo acabo de entrar, ¿no? Dice, no, vamos a ver el vídeo de Pedo Digo, ¿que vais a ver el qué? Dice, no, no, el vídeo de Pedo que lo hemos conseguido, y vamos aquí a una producción pública, unos 30 tíos, una cosa así, 30, 40, chicas también, claro. Bueno, y entonces, ah, yo me quedé como muy. Sí, sí, me quedé, recuerdo perfectamente aquel aquel momento. O sea, me quedé como. como choqué, ¿no? Uh-huh. Y entonces me fui a mi sitio en la, en la redacción. Toda la redacción vacía, toda la redacción vacía, a excepción de una telefonista uh-huh. que seguió en su puesto y yo mismo. Yo mismo, que yo no he visto ese vídeo nunca. ¿eh?
1: Yo tampoco lo he visto.
0: <risas> yo no he visto ese vídeo, pero bueno, como se lo hubiera visto, porque en fin, lo han explicado y lo han detallado, pues en fin, con y señales. Eh, bueno, eso pasó en el diario del País. Eh, ¿Es una anécdota? Bueno, no. Es simplemente la traslación de lo que pasaba en la vida interna de ese periódico, llevada a la, a la, a la portada, a las páginas interiores, etcétera. etcétera. Eh, Sabater escribió en ese periódico, para decir eh, la verdad, cosas que, evidentemente, eh, a Sabater, al Sabater de hoy le avergonzarían. ¿Por qué? Porque eran efectivamente artículos que no caben en la cosmovisión que ese hombre ha acabado teniendo eh, sobre la política, sobre la cultura, y tantas y tantas otras cosas. O sea, el nivel eh, no era demasiado distinto al que hay ahora. Lo que pasa es que el país país sufrió eh, un pequeño interregno un pequeño interregno con la llegada de Antonio Caño y de su equipo a la redacción del periódico en un momento especialmente crítico yo creo que eh, la democracia española la democracia española y la solvencia del Estado deben mucho a ese momento de Antonio Caño en la la dirección del país deben muchísimo porque tomó una resolución inequívoca, inequívoca, a favor de la democracia y en contra de los golpistas nacionalistas. Y yo no estoy seguro, fíjese lo que le voy a decir, yo no estoy seguro de que ninguno de sus antecesores, y por supuesto ninguna de sus sucesoras, eh, hubiera tomado esa resolución. O sea, fue una eh, en fin, un, uno de esos azares maravillosos o sea eh, mire, para ponerle un ejemplo no estoy nada seguro de que el Partido Socialista hubiera apoyado el 155 sin la influencia del, país. del diario El País en aquel momento y esto eh, Rajoy lo ha dicho muchísimas veces Rajoy tenía dos preocupaciones solo en ese momento en que ya se decide a que le preocupe el caso catalán. Dos preocupaciones tenía. Una, que en Europa no hubiera ningún movimiento favorable, o sea, ningún movimiento más allá de la prensa, más allá de un movimiento gubernamental que pudiera interpretarse como un apoyo a los golpistas. Esa era su primera preocupación. Y la segunda era, la segunda era que el Partido Socialista apoyara todas las medidas que él tomaba ¿no? y fundamentalmente la del 155 bueno pues, en fin, nunca podré demostrarlo por las lógicas, pero evidentemente eso sin Antonio Caño difícilmente se hubiera podido hacer y eh, Antonio Caño duró lo que duró y lo que vino luego, evidentemente Contrasta profundamente contrasta profundamente con lo que él hizo al frente de la dirección del país en un momento muy delicado. Uh-huh. Pero la pregunta es, ¿contrasta con lo que había antes? Contrasta, por ejemplo, con una línea editorial, para ponerle un ejemplo, eh, que, se, que, se, en fin, que se puede mostrar en cualquier momento. Contrasta con una línea editorial que iba diciendo, por ejemplo, sobre los grapo. Sobre el terrorismo del gapo tercer grupo terrorista ¿eh? ya, hemos Ay, ya eh, que iba diciendo constantemente una creación de los servicios secretos españoles tal y cual que cada o sea, Javier Pradera iba dejando ir cada día en sus editoriales en vez de preocuparse de los de los as, asesinatos digamos que el gapo iba cometiendo no este oscuro este oscuro grupo no este oscuro no este oscuro un grupo de iluminados de izquierdas de extrema izquierda asesinos ¿vale? evidentemente sin ninguna penetración como se ha acabado demostrando eh, de los servicios secretos españoles ni de nada parecido ¿no? o, o en fin para ir el, al centro de la, de la cuestión o, yo siempre he dicho me gustaría poder demostrarlo algún día con una tesis pero creo que soy un poco mayor ya para hacer tesis doctorales o sea, no es que la democracia no, el país trabaja la democracia no, no la democracia en la reforma política, la reforma, o sea, la reforma y no la ruptura, se hizo a pesar del país. Vamos, es que en fin, es que los, los, los editoriales eh, completamente volcánicos contra, contra Suárez, eh, la falta de información del propio periódico respecto a los planes de, 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 de Suárez y de Torcuato y tal, ese enfrentamiento maravilloso entre Torcuato Fernández Miranda y Javier Pradera, ¿no? El conspirador triunfante y el conspirador fue casado. En fin, en fin que bueno, que, que eso.
1: Ha quedado que, claro que, que el país es el que sí es, que, era,
0: el, que es fin, el que era. Que usted querrá saber uh, un nuevo capítulo de La vida de Piguet y le he pasado sí. ahí un texto para que lo lea.
1: Sí, es... Eh, ¿Digo de quién es o lo leo?
0: es eh. Es de nuestro Porque... querido
1: Ernesto Hernández Busto De nuevo su libro Cerdos y niños Que es un libro precioso por fuera y por dentro ¿Cómo? Como suele ser lo que hace A pesar de las numerosas ficciones Al respecto Por el animal sentimos piedad Pero no solidaridad Esa lástima no se traduce en fenómeno transindividual La emoción No nos conmueve Hasta el punto de activar una moral práctica, esto hablando de los de la matanza de la que él era testigo en Cuba y luego lo feliz que se comía el cerdito. vuelva a
0: decir eso de la solidaridad opuesta a la piedad, ¿no?
1: Sí. Eh, es
0: que está esa muy
1: lástima. Bien, a la lástima. Esa, esa lástima no se traduce en fenómeno tras individual. La emoción no nos conmueve hasta el punto de activar una moral práctica y dejar de comer el cochino. Eh,
0: efectivamente. Eso está muy bien y es una finísima observación de nuestro querido Ernesto. Eh, en cualquier caso, cuando el cerdo quiere ser jamón.
1: Solo puede ser Joselito.
0: Bueno. Eh, pues tenemos que. Tenemos que hablar de. de drogas. Sí. Mm. ¿Tiene algo que decirme?
1: Bueno, usted me ha pasado un reportaje en el New York Times que compara la política de drogas en San Francisco con la de Portugal
0: Es es interesante Como en San
1: Francisco están fracasando
0: Sí, yo mi no sesgo. Mi sesgo claro. ¿eh? Yo tengo problemas familiares con esto, de las drogas. No, no es ningún secreto. ¿eh? Lo digo porque un día, usted a ver si me explica, eh, claro, usted fuera de fuera de antena y tal. No, es que usted tiene que decirlo. Pues, no,
1: no, para ya mí, está, yo no tengo
0: que ya, ya está dicho, ya está dicho. ¿eh? O sea, graves problemas familiares. Uh-huh. Bien, entonces, eh, es muy interesante ese artículo del Times porque ese artículo del Times compara dos políticas: uh-huh. la de San Francisco y la de Portugal. Es verdad que son comparaciones eh, un poco asimétricas porque San Francisco es una ciudad y Portugal es un país, pero nos sirve para una cosa fundamental, fundamental. Y es que eh, teniendo las dos legislaciones, una actitud eh, respecto al consumidor de drogas basada basada en eh, aquello de concepción arenal, no odia el delito eh, y, y no, perdona al delincuente, de uh-huh. es decir eh, tratar de no perseguirlo, tratar de darle soluciones, tratar de, eh, en fin, de no, de no agravar, de no su,
1: criminalizarlo, de no
0: criminalizarlo, bueno, todas esas cosas que son evidentemente discutibles, porque también la sociedad se ha de defender de los drogadictos y de sus ex- excesos, pero bueno, digamos que los dos practican esa política piadosa ¿eh? solidaria para para retomar lo de los cerditos de Ernesto pero cuidado ¿cuál es la gran diferencia? la gran diferencia es que mientras en Portugal hay una cruzada cultural contra las drogas o sea que que es compatible y simultánea compatible y simultánea a su piedad en San Francisco solo hay piedad Y no hay crítica cultural a las drogas.
1: Y otra cosa muy importante, los sistemas de salud, que en Estados Unidos no existe un sistema de salud público que sí existe en Portugal.
0: Que sí existe en Portugal, que es un país más pequeño, etcétera, etcétera. Pero lo que es muy importante lo que es muy importante y nos hemos referido a esto alguna vez usted y yo en nuestras conversaciones es el prestigio cultural de las drogas. Y el prestigio cultural de las, o sea, o se combate el prestigio cultural de las drogas o evidentemente no hay solución. ¿Puede usted legalizarlas, ¿Puede no legalizarlas? Bueno, la, eh, también está el ejemplo de la Columbia Británica, ¿no? Donde han aumentado brutalmente las muertes por sobredosis a partir de uh-huh. a partir de la de la bueno, de la como diría yo? de la tolerancia. Otra diferencia respecto, de
1: ¿no? Portugal, que es que ya pasó la epidemia de la heroína en los años 70 y 80 como pasó en España.
0: Sí, bueno, pero eso también lo pasó a Estados Unidos.
1: No, no tanto yo creo sí, sí, sí
0: lo pasó exactamente igual o sea, de verdad eh, el gravísimo problema y mire, por eso está muy bien Ayuso lo hemos también hablado a veces una de las pocas eh, uno de los pocos discursos alternativos realmente sólidos que, que fabrica Ayuso tienen que ver con su actitud beligerante, culturalmente beligerante eh, ante las drogas exactamente igual que lo del tabaco o sea, eh, en fin como decía Woody Allen lo más jodido del tabaco era lo, joder, lo atractivo que me siento con un cigarrillo entre los labios bueno, pues este es el poema bueno, eh, me no voy, se
1: vaya, no se vaya, tiene sí, prisa sí, sí, me voy a Murcia me voy a
0: Murcia con Arcadio y, y además estoy muy contento porque me voy a Murcia con dos tipos magníficos que se llaman Alfonso Galindo y Enrique Ujaldón dos amigos estupendos que han publicado hoy en el periódico una apología de la pornografía como, uh, como no ha salido publicada en ninguna otra en ningún otro diario del país. Y lo dicen además dos, Enrico Jaldón además es un uh, político del Partido Popular que trabaja en el gobierno de Murcia y que uh, tiene el valor cívico de decir lo que piensa intelectualmente sobre las cosas con independencia del de cumplimiento de sus, de sus labores eh, políticas. Es un artículo modélico, no solamente por los argumentos que maneja, sino por esta cuestión pragmática que le, que le comento. Y viene de un libro, un libro que ellos publicaron Hace, hace poco tiempo que además estoy contentísimo porque es un libro que me, me dedicaron a mí o sea, con lo cual, en fin, es que estoy fantástico de irme a Murcia eh, trataré de que no echen demasiado limón a mis platos <risa> y, y por lo demás Santos Dígame. al mundo nada le importa <risa>
1: Podcast de Arcadi, Espada y El Mundo, con la colaboración de Yaiza Santos.